0: Sexta-feira, 25 de novembro de 2022, a pátria amada gentil, de verde, amarelo e alma lavada, com a estreia linda da seleção brasileira, e é nesse clima que nós começamos mais um Folha no Ar. Sexta-feira, 25 de novembro, começamos aqui o nosso Folha no Ar. Muito bem, deixa eu trazer o bom dia da doutora Natália Rios, que é médica oncologista, clínica e vem para falar sobre o Novembro Azul Natália, muito bom dia, seja bem vinda aqui o nosso Folha no Ar é, espero que você esteja feliz também com a vitória do Brasil ontem, sei Sim, que você já feliz. falou comigo, olha Nogueira não sou muito chegada a futebol, mas é claro que vitória é sempre vitória claro. e, e vamos falar de uma outra vitória que é principalmente para nós aqui hoje, se a gente conseguir convencer uma pessoa a já fazer o exame, já se cuidar, já, já é uma vitória para mim como profissional de comunicação e creio que para você como é, cientista, profissional da ciência, da medicina, nessa né, ciência que está tão combalida por, por, por alguns negacionistas esses últimos anos, é precisa ter essa vitória. Muito bom dia, seja bem-vindo, é um prazer.
1: Obrigada, Cláudio, obrigada Folha FM 98.3 pelo convite ao Hospital Unimed, estou muito feliz de estar aqui e eu falei com você que eu não sou muito chegada a futebol não, mas eu fiquei de olho no jogo. Fiquei ah, lá, vibrei junto
0: Tenha dúvida, né? Não uhum. tem como a gente não. Né? Até porque é. tem aqueles é, 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 que são. Que acham que futebol não, não vê de jeito nenhum, a gente entende também, claro.
1: Não consegui ser assim. Finalmente a eu fiquei de olho no jogo.
0: Ah, então pronto. Então, bom pra gente é, dar uma lavada na alma, né? O é. brasileiro precisa, né? Um precisa. momento aí de final de ano, então. Uhum. Depois de tanta. É, 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 polarização, tanta divisão, um país dividido, que não é nada bom. É, é, claro que tem gente ainda que está falando que Richarlison é, fez os gols porque usava a chuteira da ciência no ano passado, porque as pessoas estão confundindo tudo com esse universo de, de comunicação aí que a, a Luana né, entende tanto bem. Está aqui com a gente aqui, assessora de, de marketing, pessoal também, de é, como é que fala esse nome é, dá um nome Beto para isso é, não é te, te, não é marketing digital não, é que tem aquele assessor para cuidar das roupas é, eu esqueci o nome que dá é personal trainer, tem o personal não sei o que, é o style é, ela é sua personal marketing <risos> bom, mas Natália, a gente procura descontrair um pouco porque a primeira coisa é o, é o mês de novembro, novembro é o único mês do ano que para muita gente fica assim, nove, é, outubro rosa é o mês para fazer exame de, 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 de câncer de seio, não, não é, todo dia é dia de fazer exame de, de câncer de seio para a mulher, aquele mês é um mês simbólico, novembro azul é a mesma coisa?
1: Então, novembro azul é um mês que ele vem também para gerar o alerta sobre o câncer de próstata e por que não na saúde do homem, visto que os homens diferentes das mulheres, segundo pesquisa do DataSus, eles, só 20% deles vai ao médico, com frequência, com regularidade. Então, os homens estão precisando serem convocados a essa seleção de homens que vão realmente... A, a, ao atendimento médico, ao autocuidado, para a gente estar tá quebrando aí alguns paradigmas, alguns tabus em relação à questão do gênero e fortalecendo também a saúde masculina.
0: Porque o, o câncer de mama, é, eu, de todas as, as vezes que a gente faz aí essas entrevistas com vocês, especialistas, e é, eu me lembro que ano passado a gente fez aqui com dois bons especialistas também da, da Unimed, é, assim, e a gente procura levantar o número de acometidos, o número de é, diagnosticados com a doença no Brasil, no mundo. Eu levantei aqui, e o que me impressiona é que apesar de, de tempos modernos na comunicação e de acesso fácil às informações, os homens mantêm ainda. Aquele, sabe, meio que, que preconceito ou indis, indisponibilidade para fazer o, os exames, que é o meu caso, que nós vamos falar daqui a pouco. É, é, não tenha dúvida, eu, eu tenho 51 anos, eu nunca fiz exame de. Eu não gosto de ficar falando isso, porque não é exemplo para ninguém. Mas eu já me levei para o chão de orelha, a torto e direito, sem contar dos meus filhos, e eu me comprometi agora. E não é por mach... muito difícil que seja. Não é para machismo. Acredite se quiser, não sou absolutamente nada, zero machismo. É porque vocês passam muito exame, aí eu fico assim, é que, é que tem que fazer o, o exame de toque? Ah, beleza, bora lá, rapaz, tem muita coisa pior nesse mundo é, do que um exame de toque que vai salvar a sua vida. O problema não é esse, o problema é que ele está é para exame de sangue, de PSA, de ressonância, aí eu fico maluco. Porque tem que ter tempo para fazer tudo isso. E muitas das vezes, a gente se ocupa tanto com coisas inúteis e acaba descuidando da coisa mais útil, que é a nossa saúde. Está dado meu depoimento é, na tentativa de explicar aqui a minha falta de, 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 de cuidado com essa parte da minha saúde. As outras eu cuido bem, mas infelizmente essa eu. E não é por ser absolutamente nada de machismo. Mas, vida pessoal à parte, 72 mil homens por ano, 72 mil novos casos são diagnosticados por ano. A gente fez uma conta rápida aqui, deve dar mais ou menos, São Fidelis e Talva, Cardoso, essas três cidades juntas aí, com mais outra parte aí para poder dar 72 mil pessoas. Ou seja, é muita gente. É muita gente com um novo diagnóstico. E você me trouxe uma outra informação, de 400 mil casos de óbitos, Sim. ou seja, quase meio milhão. Uhum. Aí você vai para quase a cidade de Campos inteira, Sim. morre por ano de, de câncer de próstata. É grave, é o segundo... É o segundo câncer a cometer o homem. O primeiro me parece que é o câncer de pele.
1: Isso, o câncer de pele, que é o mais incidente câncer geral, né? Mulher, homem, é o câncer de pele não melanoma. Esse é um câncer que geralmente é um câncer mais tranquilo, não costuma dar muito problema. Mas a gente pensando em, em termos de relevância, o câncer de próstata, ele é o mais, é o campeão. Ele é o campeão, ele é o primeiro em estatística nos homens. Então, a gente pensa assim, 70% dos homens acima de 70 anos terão o câncer de próstata. E como que se descobriu isso? Foi visto isso em, em necrópsias e tudo, e muitas das vezes as pessoas têm esse, tiveram esse câncer e não, não souberam, até passaram pela vida com ele. Qual a grande questão que existe em ter o câncer de próstata? É que ele começa de um jeito e muitas das vezes ele pode vir estar tá evoluindo, e fica uma doença mórbida, uma doença que faz algumas questões, tipo fratura óssea, quando tem acometimento ósseo, debilita. Esse homem que é super é, ativo, que trabalha muito, às vezes um homem de 80 anos, a, gente tá, a população hoje em dia está envelhecendo muito mais, as pessoas estão vivendo mais, no entanto, os homens vivem menos que as mulheres. Por que, que eles vivem menos que as mulheres? Uma das questões, a gente pode estar até pensando, se não seria a questão dele não estar associado a esse autocuidado que a gente falou aqui, de buscar atendimento médico, de buscar informação sobre a prevenção das doenças, ou achar a doença no começo. Então, é, a gente pensa nessa questão. Está envelhecendo, muitas pessoas vão alcançar a doença, só que a gente precisa tentar pegar, se caso as pessoas tenham, no início, para poder a gente gerar um, proporcionar o máximo de chance de cura. Não ser uma doença crônica, e se uma doença curável, resolvível. A gente tem a
0: informação de que o câncer, no início, ele é mais fácil de ser combatido, uhum. mas já é o câncer. Uhum. Eu acho que aqui a gente pode debater um pouco, discutir um pouco, é, como evitar que se chegue a ter o diagnóstico de câncer. É possível? É possível ter um comportamento de vida? É possível ter um, um estilo de vida? O, o, o que é possível, por exemplo, é, é nessa prevenção do câncer? Além, é claro, do exame.
1: Então, existem alguns fatores que podem ser feitos durante a vida da pessoa, sobre, vamos pensar aqui no câncer de próstata, os fatores de risco, um deles não dá para evitar, que é o envelhecimento, à medida que a gente vai envelhecendo, aí as questões vão acontecendo, mas se a pessoa, ela, à medida que ela envelhece, ela evita de se expor a todas as questões que geram o câncer, melhor, então a gente reduz essa chance, mas a gente pensaria, a ah, outra questão que eu lembrei agora é a etnia negra, os homens negros, eles têm mais propensão a ter o câncer de próstata. Então, aí também é uma questão é, da, da etnia, então, está inserido nessa, nesse contexto. Mas a gente pensa em sedentarismo como um, um fator que pode ser evitado, o sedentarismo para não se chegar a, a, a se ter um câncer, não só o de próstata, como vários outros cânceres estão associados ao, ao sedentarismo. Também a obesidade, ela é associada a vários cânceres, não só o de próstata. Uh, alimentação rica em gorduras ruins, também associada ao câncer de próstata. O uso de álcool, o fumo. Então, são questões bastante possíveis de serem feitas hábitos de vida, é, que são hábitos que são combatentes das inflamações... combatentes disso tudo... para poder a gente evitar que se chegue nesse, nesse ponto. Você tinha falado sobre o estresse. Eu não penso no estresse diretamente... como um fator causal desse câncer. Mas a gente, se a gente raciocinar... o estresse faz com que a pessoa... não tenha tempo... É, sobrecarga... se alimente pior... Faça, tome decisões menos pensadas ela não vai querer também fazer atividade física, muitas das vezes a decisão vai ficar uma decisão pior, então o estresse ele afeta as decisões, e com isso, decisões piores, estilo de vida pior, e aí a gente consegue ter, chegar a esse resultado que a gente tanto teme, que é o câncer. Não estou pensando no estresse como diretamente, uhum. e a gente não tem essa evidência exata, mas sobre o que causa ele, as piores decisões. E aí, chegando no sedentarismo, é, bebe mais, ah, quero relaxar, vou beber, vou fumar. Então, nesse, pensando nesse aspecto.
0: O álcool e o fumo, eles né, não têm efeito positivo nenhum sobre a nossa saúde, a não ser psicologicamente achar que está tudo bem depois de um, de um é. cigarro para quem fuma ou de uma dose para quem bebe ou de um uhum, enfim, uhum. Né, não, não soma nada além disso. Agora, é, tem umas coisas assim que a gente pode falar e, e se eu tiver errado na comparação por gentileza me corrija porque eu sou leigo, eu sou só um paciente é Impaciente, como a maioria, eu acho, né? Que paciente tem um monte, poucos. Impacientes tem um monte, né? Que quer chegar lá, ser atendido na hora e boa, oh, meu Deus.
1: Os homens são mais impacientes.
0: <risos> Muito mais. Ah, não tenha dúvida <risos> de que esse é o grande problema do, do homem de mesmo. Na internet é. eles colocam aí, né, Lona, aqueles memes, aquelas coisas que os homens se aventuram mais, se jogam naquelas ribanceiras, que é negócio de moto, bicicleta. Por isso que os homens vivem, não, não é por isso não, é porque não se cuidam bem com a sua saúde. Mas, ô, ô, doutora Natália Rios, veja só, é, tem casos, eu não sei se eu posso afirmar que são mais populares, diabetes, por exemplo. Ah, meu pai era diabético, minha mãe é diabética. Eu tenho 100% de chance de ter diabetes. Olha, 100% de chance. Não quer dizer que você vá ter diabetes. É isso. E uma, que aí é só para a gente saber da hereditariedade, se funciona nessa questão. Porque... Tem um estudo, ontem até a gente conversava muito rápido, mas tem um estudo, e aí é uma linha de estudo prolongada. Alguns médicos já afirmam que a mulher tem próstata, outros não, que é uma glândula semelhante à próstata e tal, tal. Então não dá para fazer essa comparação. Meu pai teve diabetes, minha mãe teve diabetes e eu também tenho. Né? Então é hereditário. Não. O, 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 o câncer de próstata, se o meu pai teve, eu, eu tenho essa 50%, 50 de chance de ter, Eu está certo que eu vou ter o câncer de próstata? Isso vem dessa coisa assim hereditária?
1: Cláudio, o câncer de próstata majoritariamente é um câncer que não está associado à hereditariedade, bem como todos os cânceres. A maioria dos cânceres, só 5 a uh, 10% dos cânceres, eles são associados à hereditariedade mas não podemos deixar de falar que a hereditariedade é um fator de risco para o câncer de próstata. Então, a gente pensa que o rastreio, ou seja, a procura da doença da próstata, ela começa aos 50 anos para os homens. Mas quem tem um familiar de primeiro grau, essa pessoa, e, e tem etnia negra, essa pessoa ela começa a rastrear aos 45 anos. Então, começa mais precocemente. Por quê? Porque existe mais chance sim, dessa pessoa, ela vira a ter o câncer de próstata. Nós temos que cuidar um pouco melhor desse indivíduo que tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata. Existe um fator genético associado também, em percentuais menores, como eu já disse, mas existe. Existe mutação genética associada ao câncer de próstata, que está associado, já que você falou em mulheres porque a mulher não tem próstata, né, é uma glândula, a mulher não tem próstata, mas existe doença associada a, a quem teve câncer de próstata, a mesma mutação para outras doenças na mulher. Então, não só essa, o câncer de próstata, é como a, essa mutação pode estar associada à doença de mama, a uma, síndrome, uma outra síndrome genética de outras doenças também. Então, é, não só a ligação com o câncer de próstata em si, mais outras doenças, quando a gente pensa em síndromes, em síndromes hereditárias de câncer.
0: É, tem que ter é o, é o cuidado devido. né Tem várias perguntas aqui, já tem pergunta no grupo de WhatsApp da nossa querida Silvana Venâncio que adora futebol e entende tudo. E olha, tem que, ontem participou de uma mesa redonda aqui, dessa bancada, estava o Aloysio Abreu, Barbosa que é jornalista, editor geral aí do grupo Folha da Manhã, é, do jornal Folha da Manhã, é, tava o Sebastião, né, que foi é, editor-chefe também do, do jornal, e a Silvana Venâncio, que é jornalista, mora em Bom Jesus, é de Bom Jesus, mas conhece tudo de futebol, até lembra dos gols, como os gols foram feitos e tal, né, e enfim, ela já deixou aqui pergunta para você também, lá no grupo de WhatsApp, deixa eu usar aqui a pergunta do Maurício Batista, é o um ouvinte número um nosso, acho que ele é um dos primeiros ouvintes aqui do programa, e ele diz aqui, é, depois ele refez a pergunta, lá em cima ele dá um bom dia, doutora, e diz aqui embaixo, digo, faço todos os anos o PSA, quando o exame dá normal, a necessidade do toque fica a critério do médico ou é necessário fazer é, os dois independente do exame. Tenho 56 anos, meu irmão. Graças a Deus operou no início, em 2021. Ó, então o irmão já teve, né? E de 2021 e está bem. Ele diz então aqui, ele faz essa pergunta a você: se é necessário sempre os dois?
1: É necessário o exame de rastreio do câncer de próstata ele é feito não só com PSA, mas também com o toque. Por quê? Porque existem cânceres de próstata que não fazem um PSA alto. E esses costumam ser inclusive os mais agressivos. Então, o toque prostático, o toque retal, ele é extremamente necessário, porque ali naquele toque pode encontrar uma nodulação e ela guiar aí o diagnóstico depois que o diagnóstico é feito com uma biópsia, né? Mas ele ser o fator de, de auxílio. Geralmente o PSA ele costuma ser um marcador de aumento, mas é necessário sim. O toque retal, ele é um exame extremamente simples, é rápido, dura em torno de 7 segundos, é muito rápido. Então é, não, não costuma ser doloroso, então é, é necessário sim, é necessário fazer os dois.
0: Porque tem alguns médicos, inclusive, que fazem primeiro o exame de toque, depois o PSA, ou não é necessariamente nessa ordem?
1: Então, é, por exemplo, se ele faz o toque na primeira consulta, a pessoa já chegou, ela faz o toque, não tem problema depois ele fazer o PSA. É porque aí você chegou, no, vamos supor que eu seja um urologista, você chegou para mim agora, eu já aproveito e faço o exame físico, né? Sim. Aí daí eu solicito o PSA, que depois você vai fazer. Não tem problema. Não, não, não tem.
0: É mais uma investigação. Isso. Só uma investigação. É, tem outros casos aqui, eu, eu gostaria muito de falar é dos sintomas, porque ela me parece uma doença muito silenciosa, né? Ela vai avançando. Depende, cada caso é um caso, né? É, eu tenho um caso de um amigo que do dia para a noite ele parou não conseguia mais urinar. Não conseguia mais urinar. Você imagina o pânico do indivíduo. Gente, eu bebo cinco litros da água por dia. Não, não. É muito. Eu bebo muita água. Então, você já pensou assim, do dia para noite um senhor já conhecido aqui, mas eu prefiro nem nem comentar o nome. E do dia para noite ele foi descobrir que tinha um, um avançado já estágio de do, do, do câncer de próstata e ele não conseguia urinar. Olha que desespero. Então, assim, é, essa doença ela é assim ou ela tem características variadas?
1: Então, no inicinho da doença ela é uma doença assintomática ela não dá sintomas depois quando ela começa a se avançar ela pode vir a desenvolver alguns sintomas, dentre eles essa questão da pessoa parar de urinar mas isso aí pode ser também associado à próstata grande que é chamada perplasia prostática benigna então é, pode fazer, então, o quê? Quando localmente avançada ou, ou, ou somente crescida ali na próstata. Pode fazer com que tenha urina com sangue, pode afetar a forma de urinar, como? Aumentando, uh, fazendo um jato mais fino, um jato mais dificultoso, ou até mesmo parar de urinar. Pode também ter sangramento durante a ejaculação. Dor local, dor na, na, na parte pélvica, quando está mais avançado ali na parte pélvica. É, pode também, quando a doença vai avançando mais, os sintomas vão mudando. Por exemplo, se implanta no osso, a pessoa pode sentir do, dor óssea. Então, aí ah, o homem está com dor óssea. A gente nunca pode negligenciar a dor óssea no homem. Principalmente de homens mais velhos. É, aí pode... Com a doróssea e com implante ósseo, pode fazer com que a pessoa reduza de andar, até pare de andar quando afeta o osso, fazendo uma compressão da, da parte nervosa. Pode dar dor abdominal quando está uma doença muito avançada afetando o fígado. E esses, assim, geralmente, são os, os sintomas mais pre predominantes quando se tem uma doença mais avançada. Então, a doróssea, às vezes afetar o movimento das pernas e dor abdominal, então não podemos negligenciar esses, esses sintomas.
0: É, até uma dor abdominal e, pode ser o câncer de É, próstata. na
1: parte baixa.
0: Aqui no, na, na região assim, da, do umbigo, para baixo do umbigo. É,
1: perto da, da parte onde fica a parte baixa da barriga, a gente pensa na doença mais localmente avançada, e a parte de cima, per, perto do fígado, à direita. Na
0: próstata mesmo, e, não, não, não dói. No, 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 no ânus, não, 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 não tem dor tem caso de dor ali também?
1: Perto, uma dor perianal, é, não costumo ver muito a dor perianal, uhum. mas é uma dor pélvica, uma dor da barriga, parte baixa, sim. que é o que, que a gente costuma ver mais.
0: Que dá mais os sintomas, que dá mais isso. A... Não, é importante sim e aí você ficar atento, mais atento a isso, que já é um estágio mais avançado é, da situação, isso. que aí você não, não detectou. Agora, é muito raro acontecer, por exemplo, uma vez por ano é o suficiente o exame.
1: É, anual, anual. Anual precisa... é suficiente.
0: É suficiente. Entre um ano e outro, pode surgir?
1: Então, porque o câncer de próstata ele tem um aspecto geralmente lento. Então, esse tempo aí é um tempo estimado
0: suficiente.
1: bom para você pegar uma doença num estado mais inicial, num estado mais tranquilo. Eu, na prática clínica, não observo muito pessoas que fazem exames anuais, homens extremamente cuidadosos, chegarem para mim, ah, eu fiz exame faço todo ano, mas aí eu cheguei agora aqui, com essa doença avançada, vou te falar, não me recordo de um caso agora. E eu atendo muitas pessoas. Então, geralmente, são pessoas que, que estão há muito tempo sem fazer exame, eu nunca fizeram, que chegam com doenças extremamente avançadas ou, ou metastáticas.
0: O Maurício agradeceu e falou que... E disse que... É, peraí, deixa eu achar aqui que entrou outro comentário. Obrigado. Dia 1 estarei lá fazendo o exame de o PSA
1: parabéns Maurício
0: bom, 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 exemplo, muito bom exemplo, sobre o tratamento, vamos lá, falamos sobre a prevenção, a importância da prevenção, que aí não é só o exame uhum. primeiro não adianta só fazer o exame e encher o pote e não fazer um exercício não, não é? Uhum. É, tudo dentro da, pode beber, pode fumar mas é a, assim, água demais mata a planta, né é, sobre os tratamentos hoje, estava até lendo uma pesquisa aqui das cientistas da UF de peraí, da Universidade de BH é UFO né? a Universidade Federal de Uberlândia, já com um avançado sistema de exames de é, é, é sangue também só para confirmar que o que eu quero trazer de informação é biópsia líquida, já estão bem avançados nisso, mas isso é com relação aos exames, que é a prevenção, que são os cuidados. Falamos também um pouco sobre os sintomas, dores, essa coisa toda, e tratamento, em que fase hoje, por exemplo, a nossa ciência, a nossa medicina conseguiu chegar avançar né, desde o começo para o tratamento mais eficaz dessa doença. Mas eu vou só te pedir uma gentileza. Antes da sua resposta, a gente fazer um intervalo uhum. e no próximo bloco você me diz, então, o que, que a gente tem de bom, de novidade, cirurgia, medicamentos que sejam acessíveis aí a todos, né, para o tratamento do câncer de próstata. É possível é, ter qualidade de vida com o câncer de próstata, essas coisas todas que a gente quer abordar ainda com você, Natália Rios, aqui no programa. Tá bom? Bom, são 7 horas e 48 minutos em campos. É, tem jogo, eu confesso a você que hoje com a entrevista aqui da Natália, eu não estou conseguindo tempo, tem jogo aí de é, País de Gales, Beto, e, e quem? Irã? Irã? Não, Irã já foi, rapaz. Não, Irã, pai. É? É, é? País de Gales e Irã, jogo duro, né? Esse aí, no zero caso, é, é duro pra gente ver, tá de quanto? 0 a 0 Muito bem, com auxílio aqui do meu repórter setorista Carlos Alberto. 7 horas e 48 e minutos. Nós vamos ao um intervalo comercial, voltamos já falando aqui com a doutora Natália Rios, médica, oncologista, clínica, conversando sobre o no Novembro Azul, é uma campanha de conscientização da Unimed Campos, que nos presentei aqui com a presença da doutora que aliás vem de camisa azul, foi coincidência Sim. ou foi proposital?
1: Não. Movimento friamente calculado.
0: Friamente. A minha também, a minha é azul friamente. também. Então nós vimos tudo de... Cadê a sua? Luana? A sua é preta. Bom, é preta para quem não faz exame. A minha também é azul, né? É azul. Cadê azul? Por baixo, azul? Azul também. Você tá com oito camisas? Ali no caso ele pode falar que tá de qualquer cor. Outubro rosa, setembro laranja, verde, amarelo. E tá com oito camisas ali, sente um frio maluco. Então bom, vamos lá. Estamos recebendo hoje a médica oncologista clínica que também atende pela Unimed, nessa campanha do Novembro Azul da Unimed, a doutora Natália Rios, já falamos bastante aqui sobre o câncer de próstata, no que diz respeito à importância da prevenção, os cuidados, os sintomas, e também a gente parte agora para o tratamento o que, que tem de novidade, o que, que tem de tradicional, ou seja, o que tem de efetivo, de sucesso nesse tratamento. E eu colocava uma coisa aqui, é, ontem, ontem não, minto, quarta-feira, doutor Nélio Artiles, é. figura sensacional, Nélio, né? Só não deu para tocar gaita essa semana. Porque é assim, quando você vem a primeira vez, a segunda, na terceira tem direito a pedir uma música, Tá? Como o nosso estilo é, 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 é assim, adulto contemporâneo, então você vai pedir a música nesse estilo adulto contemporâneo, não um Javan, vai pedir lá um. A Maria Bethânia, enfim. O seu cantor preferido, o meu quió, que eu gosto muito, se quiser. Mas bom, é, e na sexta vez que você vem, aí você tem que cantar, tem que mostrar um talento.
1: Tem que cantar.
0: <risos> tá bom. Na sexta, vez, vai tá. se preparando. Na
1: sexta eu vou cantar.
0: Porque se fosse o meu caso...
1: Canto mesmo. Canta? Canto. canto. Aqui,
0: que legal. Doutor Nelly... O você
1: sabe que o Doutor? Ele cantou?
0: Não, Doutor Nelly... Ele canta também, mas Doutor Nelly... Doutor Nelly... Não sabia, não. Não, Doutor Nelly é fantástico, é na gaita. Você não conhece o é estado. Uau,
1: não sabia. Menina. Não sabia que ele tocava
0: gaita. Segue ele lá no Instagram pra você ver. Ele vai pra São Pedro da Serra, que eu sou apaixonada aqui perto. Ah, eu aqui. também. É que, que não eu é, não Mas ah. que eu não. Ah, mas eu, 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 eu juntando minhas moedinhas lá igual o tio Patinho para ver se eu compro um terreno lá para eu aposentar e embora Ai, é um sonho fala sério né
1: uhum. muito
0: bom é, e que fique assim não cresça assim
1: esse clima bucólico é, é? Uhum.
0: bem eu fui a recentemente a primeira colônia é, italiana no Brasil mas cresceu muito lá em Santa Teresa aí muito caminhão muita coisa aí você perde meio que aquele clima bucólico São Pedro é Lumiar já está crescendo, né? Você é, Lumiar, tá. São Pedro é
1: mais, é mais rústico um pouco. Mais
0: rústico. mais rústico. Bom, mas aí ele vai para lá, minha filha, e senta nas varandas lá e fica só tocando gaita e, e toca tudo, violão. O homem é, Sim, é, é mesmo. multifacetado. Ele não é, não é bobo, não. Mas ele falava aqui que voltou a ser estudante. E que ele está estudando, fazendo um, um... Acho que é, é mestrado, pós-doutorado. Pós, pós-doutorado. Né, pós, pós de... É, medicina da qualidade de vida. Pessoas que querem deixar o cigarro, deixar os maus hábitos e passar a viver mais, é, é, não só na questão da longevidade, mas, sobretudo, né? não adianta você viver muito, mas em cima de uma cama. Né? Não adianta viver muito entrevado, ou dependendo dos outros. Não pode dirigir, não pode fazer nada.
1: Estou na mesma questão, Cláudio. Tô, também estou estudante de novo. A gente nunca Legal, para, na verdade. Bom. Também estou fazendo uma pós-graduação de, é, de medicina integrativa. Também que é sobre qualidade de vida, evitar prevenção de doenças a longo prazo. É, essa, essa questão toda do estresse que você falou, também estou. Lá, no, lá no, Einstein. no Einstein. É, é. Legal, muito
0: bom, muito bom, excelente, parabéns. É, e são bons exemplos para gente, gente, né? para dizer que a gente tem que estar tá sempre estudando, renovando os conhecimentos, e é nessa linha de, de qualidade de vida que eu te perguntei também aí sim, todos os tratamentos, todos os recursos que nós temos hoje da, da medicina é possível viver também com qualidade de vida com o câncer de próstata?
1: É possível sim é... quem tem a doença no começo tudo se torna um pouco mais fácil, porque no início da doença, quem está bem no comecinho mesmo, muitas das vezes existe a chamada vigilância ativa, que é quando a gente não opera, a gente não trata especificamente a doença, é uma doença de baixo risco, é um PSA baixinho, abaixo de 10, então a gente consegue vigiar essa pessoa até o momento oportuno de tratar, para quê? Para para que esse homem continue tendo a qualidade de vida dele, evitando de, de ter as, as morbidades que tem dos tratamentos. E aí, é, com os tratamentos, vem, é que tem radioterapia, tem o uso do bloqueio do hormônio do homem, que é a testosterona. A testosterona, para quem tem câncer de, de próstata, que é o que faz com que a doença se desenvolva mais. Então, você tem que bloquear esse hormônio. E, algumas das vezes, é cirurgia que tem indicação. E com o tratamento, pode, a pessoa pode vir a ter algumas questões, que é o quê? É, o calorão do homem, como se ele tivesse no caso, quem usa o bloqueio do hormônio do homem. O calorão, que é a pessoa ficar, é, como, igual a mulher na menopausa, a andropausa. a andropausa, exatamente. E a radioterapia, a pessoa pode vir a ficar com continência urinária. O percentual é, é, é minoritário, é 30% de, de a pessoa ter alguma sequela de tratamento uma, do, no caso da radioterapia mas pode acontecer disfunção erétil 30% e a cirurgia também é a mesma coisa pode dar disfunção erétil incontinência urinária então assim, existe uma, um percentual pequeno de, de, de sequela no caso de, de radioterapia e cirurgia, mas existe e do hormônio fica esse calorão aí um homem um pouco mais fadigado muitas das vezes quando a doença ela é um pouco mais avançada, às vezes a pessoa tem que usar esse, esse hormônio por mais tempo, por dois anos. Quando a doença é risco intermediário, usa seis meses. E quando a doença é metastática, tem uma série de tratamentos que são feitos. E Um deles é quimioterapia, uso de bloqueio do, do, do hormônio do homem de uma forma mais periférica, são comprimidos. Algumas vezes você tem que fazer a cirurgia ou o bloquear a testosterona por cirurgia ou pelo pela injeção que usa e temos novidades recentemente para algumas é, para os casos metastáticos a gente tem terapia alvo é o a inovação que tem de mais recente mas aí são para pessoas metastáticas e são de doenças em segunda linha de tratamento não é primeira linha uma das questões também que tem de mais recente, que você tinha falado comigo no, no intervalo, o que, que tem de mais recente? É, técnica cirúrgica também, que é a cirurgia robótica, tem se mostrado extremamente interessante para o tratamento de câncer de próstata. É, existe a cirurgia aberta, existe a cirurgia videolaparoscópica, né? E agora a robótica, de um tempo para cá, que ajuda muitas das vezes a evitar algumas sequelas que tem da cirurgia. Então, é uma inovação. E a radioterapia, com o tempo, também melhorou muito, sabe, Cláudio? Antigamente, era o cobalto, que era uma, cirurgia, uma radioterapia que deixava mais, mais inflamação, mais retite, afetava mais. Hoje em dia, as técnicas estão só melhorando. E hoje em dia, eu quase não fico vendo pessoa com retite actínica, que é uma inflamação que pega, chegava a pegar até o ao reto. Já não vejo mais ninguém com isso, porque a técnica melhorou muito. De radioterapia. Era muito agressivo, era, né? Era,
0: era. era. Uhum. Eu, eu, a gente conversava ontem, eu também te falei. Eu tenho uma nora que é coordenadora aqui da rádio do Hospital Álvaro Alvim uhum. Que, por sinal, a gente tem aqui assim, essa coisa de ah, Peruna é super avançado. Itaperuna, eu sou de Itaú, então eu conheço bem, assim, até adulto a saúde de terapeuta, Porque eu usava muito, né? Era um braço quebrado, uma perna quebrada, uma clavícula quebrada. Agora, toda semana eu tava lá para consertar alguma coisa. Então eu conheço bem aquele hospital São José do Havaí. É, mas a, Campos avançou muito nessa coisa. A Unimed, por exemplo, tem também. Hoje uma equipe fantástica para esses cuidados, né?
1: Tem. A radioterapia daqui de Campos, até a gente, é, a gente teve a ma maior inovação até um pouco é, primeiro que o pessoal de Itaperuna eu conheço bem Itaperuna também, que eu fiz minha residência de clínica lá, fiz uhum. formação lá é um excelente hospital São José da Havaí, mas a gente em Campos aqui, a gente teve essa, essa rádio que, que é Rapidar, que a gente teve e estamos com um equipamento muito bom aqui em Campos e ambos os serviços estão com uma boa radioterapia.
0: Que é moderno, uhum. que é coisa bem isso, mais isso. avançada atualizado. que é mais atualizada e uhum. que é menos agressivo, uhum. né? É, aí fica aquela coisa não quer dizer que isso aí seja assim é, é que é um alento ou um, um, um amparo aí para não fazer o exame
1: claro que não pelo
0: amor de Deus não não quer dizer não que, que não. É, não quer dizer que seja isso mas você falava em, em, em tratamento você falava de cirurgia robótica e e algumas coisas aí. o que, que é a cirurgia robótica por então, favor
1: nós em campos ainda não temos é, esse aparelho, né? mas a cirurgia robótica, a cirurgia aberta é aquela que faz uma incisão toda exposta, não usa algumas pinças. Né? E a videolaparoscópica ela é menos invasiva. Qual o benefício dela? O benefício é de você ter menos dano tecidual, é, você abre menos aquela pessoa, então, consequentemente, você tem menos injúria. Mas a robótica tem se mostrado para câncer de próstata é, com algumas vantagens. Só que é qual o, o ponto positivo: ponto positivo menos dano, ponto negativo que torna-se algo bem mais caro. A gente não tem, não tem aqui em Campos, em Itaperuna tem. Tem, São José da Havaí. Mas precisa ter o profissional capacitado, treinado. E também que são assim, um, profissionais, por não ter aqui em Campos, exemplo. É, não, se, não se torna muitas das vezes o, o profissional daqui ele não está não vendo vantagem por ele estar instalado aqui de fazer essa formação mas creio que é o futuro, é, daqui a pouquinho vai ter aqui em campus também já está sendo falado
0: eu, é, Bob, sobre a questão de investimento daqui uhum, a pouco né? tá. e é bem
1: caro, tudo bem caro imagino. tanto a formação, quanto
0: mais imagino, imagino, imagino
1: mas é o futuro aqui para campus, eu creio
0: Provavelmente em euro ou dólar, para se ter ideia, né? De, de, de início de conversa. Não, não é produzido no Brasil.
1: Não, é, é um aparelho de fora do Brasil.
0: É. Os bons equipamentos aqui, por exemplo, de rádio, são da Alemanha.
1: Uhum.
0: Itália, mas mais Alemanha. E aí, né, minha filha, você já viu. É, Canadá também produz muita tecnologia, aí você vai. Importar, ele até que não custa caro, por exemplo, um transmissor de rádio, por exemplo, você tem, ele compra lá por 30 mil dólares um bom transmissor. É, você chega aqui e paga 60 mil, mais 30 mil de imposto. Aí fica inviável.
1: É, assim, custa. Para algumas, algumas doenças, por exemplo, Carlos... É, não se vê tanto benefício e tanta diferença entre fazer uma cirurgia robótica e uma cirurgia videolaparoscópica então fica pouco custo efetivo não está mudando tanto a vida do paciente ele vai pagar muito mais o pessoal que é do privado né então não vale muito a pena mas a próstata tem se mostrado benéfico
0: olha tem uma, uma mensagem aqui da Sandra Maria ela é médica também, Sandra Maria Teixeira dos Santos, ela diz aqui, bom dia e vamos que vamos é, se você ama teu companheiro leve-o para fazer o diagnóstico precoce, o câncer masculino Isso. É, ela tá postou aqui, eu acho que ela posta mais aqui também é, outra, o PSA e o ultrassom da próstata via abdominal é um bom caminho também ela, eu, eu acho que ela é oncologista também atende sempre aqui em São Francisco São João da Vata, sempre quer nos acompanha bom é, a outra pergunta vem aqui do grupo, não vou deixar de fazer, da nossa querida Silvana Venâncio. Ela é jornalista, como eu já disse, lá de Bom Jesus de Itabapuan, e ela diz aqui: Doutora Natália, parece óbvio, mas se você for levar pela profundidade da importância do momento, e que nós vamos falar por que, que surgiu, como que surgiu esse Novembro Azul, já. Mas vamos à, à, à pergunta dela: Ainda há preconceito dos homens em fazerem exames de próstata?
1: Sim, existe ainda alguns bloqueios é, entre os homens sobre o exame de próstata e muitas das vezes eles brincam fazem piada, mas no fundo existe ainda um medo pode ser um medo de achar a doença também como uma questão de do, da imposição entre os homens que eu acho que muita coisa tem que quebrar na, na questão da masculinidade os homens têm que, é, ficar, tem, precisam ficar mais relaxados frente a isso, até porque isso fala do futuro deles, do envelhecimento, um envelhecimento melhor. Então, eu, eu, existe sim, tem gente até que prefere não tratar ou não diagnosticar para poder não fazer os exames que tem que fazer, tipo o toque prostático, o toque retal. Então, existe, isso é uma realidade, e as pessoas negligenciam, de fato, por ou realmente essa questão da, 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 do machismo estrutural. Né? Existe isso, isso é um fato. Aí postergam quando chega a questão, às vezes já está sentindo muito sofrimento, já da doença. Então, isso é uma realidade. Sobre a questão do, da, do surgimento do Novembro Azul, é interessante lembrar da história, para ver como que já houve progresso nisso. A gente, eu tenho ainda assim, desejo muito que haja mais progresso Nessa campanha de novembro Porque novembro azul é todo ano Certo? Temos que todo ano tá, é, Estarmos enfrentando essa, eu, Todo ano eu estou enfrentando Essa doença e todo ano eu estou vendo Todo tempo do ano, todos os meses Eu estou vendo essa realidade acontecer Mas novembro azul é um, um momento De dar visibilidade a, a essa questão da saúde do homem Específico mais a, a parte do câncer do, De próstata Mas tudo começou, foi lá na Austrália, em 2003, e a história conta que come começou lá e aí depois foi se disse disseminando pela Europa e aí depois veio para o Brasil, mas o que aconteceu foi que é, eram dois homens que estavam conversando num pub e estavam falando até sobre a situação de alguém da família deles que tinha câncer de próstata de, ops, desculpa, de mama, que teve câncer de mama. Aí eles se deram conta que para o homem não tinha nenhuma campanha para cuidado oncológico, ou prevenção, ou rastreio. E aí eles começaram a levantar a questão e decidiram deixar o, os bigodes crescerem, que não era muito moda na época. Aí começou, começaram um grupo de homens com bigode, é, deixar o bigode crescer e foi disseminando, disseminando, até que chegou aqui no Brasil em 2011. Ela começou a virar uma, uma questão até de é, legal, né? em São Paulo já é definido como uma regra é, no Brasil já está disseminado, bem disseminado, bem estabelecido a questão do Novembro Azul e o Novembro Azul também tem algumas polêmicas sobre o Novembro Azul além da, dessa questão do machismo estrutural que a gente precisa quebrar isso a gente precisa lutar contra isso até porque eu acho isso muito desconfortável eu acho isso muito opressivo para com os homens e, então existe também assim, alguns trabalhos que falam contra a, o rastreio do câncer de próstata mas tem trabalho falando a favor trabalho científico que eu digo sobre o rastreio do câncer de próstata mas eu vejo na prática clínica como que o rastreio acha a doença como que o rastreio faz a diferença então assim a gente tem que ver a realidade os fatos então, tem gente que essas pessoas não achariam a doença se elas não fizessem o exame, o exame habitual. Então, é, eu recomendo fortemente, eu apoio a causa e eu sou uma grande entusiasta da causa do Novembro Azul.
0: Tem uma ideia, assim, é, mais ou menos, por exemplo, de... É, é eficácia, né? dessa, eficiência, eficácia dessa campanha a partir de 2011, quando chegou no Brasil conforme você relatou é, de aumento de busca por esse rastreamento por esses exames né?
1: sim, é, existe, existe mais detecção da doença, mas a gente tem que lembrar também que não só é, a gente acha a doença aí também tem uma estatística de aumento da doença então, a gente tem não, que difundir o mais rápido possível sobre, sobre isso, porque está todo mundo, como eu falei, está todo mundo envelhecendo, e o um envelhecimento em cima é, de uma cama, de uma forma mórbida, ninguém quer isso, dependência, eu não consigo andar, que é, às vezes, um desfecho, sabe? Então, é, é um desejo que a gente não quer para os homens, para os nossos pais, para os nossos avós, é, para os filhos que daqui a pouco vão ser essas pessoas, né? Então vamos disseminar essa ideia. Aí o máximo que nós pudermos. Eu
0: converso muito com minha esposa sobre esse câncer de, de mama ou sobre o exame. E ela fala que na, na prática ele é, é muito dolorido. Na hora do, 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 do exame em si, não o toque, mas o. acho que usa. Um,
1: a mamografia. A
0: mamografia, né? Ela tem que. Pre... Prende. Prender mesmo ali o seio, prensar, né? Dar uma dor imprensada no seio. E ela falou que dói muito, mas que é uma dor que ela sente assim é, é a dor da salvação. Eu achei legal ela falar isso, porque, poxa, dor nunca é coisa boa, né? A gente quando sente dor, mas ela falou, não, essa dor vale a pena. E no caso do homem, não tem dor
1: é, o toque não... Tem
0: não, porque do... o homem, na verdade, a cabeça do homem é assim ele pensa que vai ser estrunchado lá pelo médico a primeira... porque ah. as piadas dizem isso, com todo o respeito doutora tem um, até na, na televisão <risos> você lembra, Silvio Santos tinha assim, um consulta, eu me lembro disso até hoje, tá aí na internet aí sai de lá um, um, um doutor com 2,10 metros e dez de altura com a mão desse tal, e, tipo assim vai estrunchar o pobre coitado do paciente né, vai virar o cara pelo avesso. Não, tô falando
1: aqui. Tô rindo, tô rindo pela preocupação, tô rindo por causa da causa, entendeu? Não,
0: é justo, mas eu acho que isso tem, isso tem que ser até proibido esse tipo de, 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 de meme, de piada. Mas não, não tem como você proibir essa coisa, não tem assim, né? Mas é, é o que você falou, são sete segundos. Se contar aqui sete segundos, ó, eu já falei quatro: cinco, seis, sete. Acabou o exame.
1: Isso. Mas a mudança de mentalidade, Cláudia, é algo bastante lento. Você pode se, pode se recordar que há muito... algum tempo atrás, as pessoas faziam muita piada racista. Era, o racismo ele era muito, muito mais... É, feito de uma maneira muito mais é, aberta. Hoje em dia existe lei para isso. Então, é, a parte da, do machismo algumas questões, ainda precisam de mudança e as mulheres dessa geração, que são... E os homens também, né? Que vão vão educar as crianças. A gente também é muito responsável por mudar essa ideia a longo prazo. E a gente vai conseguir. Nós vamos conseguir. É,
0: eu, eu sempre falo também, é minha esposa é professora, falando, ensina as crianças pra gente colher no futuro. Não adianta... Uhum. De essa mudança de costumes, como você falou, uhum. ela, é, ela é assim, a passo de, de tartaruga. É
1: lento.
0: Ao contrário do avanço da agressividade da doença. Uhum. A Covid aí. Agora a gente já está com o Ômicron, o Ômicron, BA1, BA4, BA5, BQ1, quer dizer, são é, é, é variantes do vírus que é, 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 muta na medida em que ele encontra resistência no parasita, no, no, uhum. no, 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 no ser humano. E o vírus, ele é tão inteligente, eu fazendo uma comparação mal aqui, é, só para a gente ter ideia, ele é tão inteligente que ele descobriu que não pode matar o seu hospedeiro. Ele tem só que infectar e viver ali. Então, é isso. E aí vem essa questão também do câncer. O câncer vai mutando, ele vai agredindo ele vai né, é, é, avançando na medida em que é, encontra essa ignorância pela frente então acho que o trabalho é começando lá pelas crianças, seguindo com a gente também, mas aí aquilo que você falou é muito mais lento deixa eu só abrir um parênteses aqui e registrar com muito carinho, com muito orgulho é, o, o, a audiência é lá de um conterrâneo meu, eu não conheço pessoalmente mas sempre que vou a Itaúva, estive lá agora, recentemente, a casa da minha netinha, do meu filho, ali perto da queijaria Copaf, em Itaúva. É, na, na reta ali, olha, antes de chegar a Italva à esquerda. Pode passar lá que você vai encontrar um requeijão cremoso, delício Italva.
1: Ah, sim, já ouvi falar. Um ah, de lá.
0: nossa. <risos> você já ouviu falar do nosso quibe, né?
1: Ah, ah, não, isso aí eu já até... Com certeza, com parava certeza. naquele ponto ali. Do... Eita, ponto uhum.
0: Ó, Minha mãe, eu chego lá na casa dela, tem kibe para o almoço, para o café e para o jantar. E olha que nós não somos libaneses, mas é o costume daquela uhum. colônia. E aí quando eu venho embora, eu já paro no ponto chique, venho comprando kibe para trazer também para a galera. Então, e chego aqui e faço mais kibe. Enfim. É, e talvez não tenha esse negócio. E o Luiz Carlos está aqui. Bom dia, Cláudio Nogueira. Estou ligado na Folha FM em Italva, na queijaria Copaf. Tá bom, o Luiz Carlos, obrigado aí. É, toma conta da minha netinha Mora aí. Morei atrás da, da, da cooperativa. Do meu filho, da minha nora, o pessoal tudo aí. O, 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 doutora Natália Rios, médico-oncologista, hoje nos emprestando aí essa sapiência, essa, esse conhecimento todo. É, a gente divulgar mais ainda, seguir nessa campanha do Novembro Azul que a Unimed está fazendo o, o caso Alberto é, a gente foi renovar aqui o café, como você falou que é, o, o, é a energia do dia, como é que é? Você falou vou tomar minha, minha dose, meu aditivo, meu aditivo <risos> ótimo, ótimo, ótimo eu também sou apaixonado por café ele falou Cláudio, tu é, vez que eu vou ao médico, ele fala que o, PS, o P, PSA deu muito baixo, deu muito baixo, mas não explica o que, que é muito baixo, é, também é ruim muito baixo ou não é ruim muito baixo, existe um, um, uma taxa ideal, tipo as outras taxas como glicose, triglicerídeo, essas coisas?
1: Então, a avaliação do PSA pelo urologista, é, geralmente são eles que avaliam mesmo, tá? que fazem um diagnóstico, que avaliam... É, existe uma série de fatores que são avaliados com relação ao PSA uma delas é como, que ele, foi, como ele foi colhido tem todo um preparo para a pessoa fazer o, a coleta do PSA mas é, um PSA abaixo de 5 costuma ser um PSA que a gente que o urologista costuma é, ter um pouco mais de tranquilidade mas não só isso que é avaliado só, é, é avaliado também o, o aumento desse PSA é, não é, isso, isso não é um fato isolado. Tem que ser visto bem, bem especificamente. E como eu te falei, não só o PSA, a gente reforça sobre o toque. Então, o PSA sozinho ele não não é. O PSA é um marcador. Graças a Deus que temos esse marcador, né? Para os homens, porque porque os homens têm essa questão da dificuldade de ir ao médico, mas tem que tem que avaliar em conjunto com outras questões
0: exemplo.
1: Como, por exemplo, o, o aumento do PSA progressivamente anual. Sim,
0: sim. Comparando. ano a isso. Ah, legal. Não, é interessante porque aí é importante você guardar esse resultado aí também do ano passado.
1: Isso. Até para, aprender, se, se o
0: médico não for o mesmo, né?
1: É, posso te dar um exemplo?
0: Por gentileza. Vou te
1: dar um exemplo de um paciente que, que chegou, não vou falar, não, a gente não pode falar não, pela ética a gente vai respeitar. Eu não sou a pessoa que geralmente faz o diagnóstico do câncer de próstata, mais uma pessoa minha bastante conhecida ela veio com, com PSA de 8 no ano. Aí você já fica assim, já levanta. Aí depois a pessoa chegou para mim com dois exames de PSA seguidos e com uma ressonância de próstata e biópsia negativa. Uma de 8, uma de 18, olha, do outro ano. E uma ressonância com ali, você. A ressonância também ajuda, viu? Mas depois a pessoa fez o toque. Eu não sei como é que deu o toque da pessoa, porque eu não tive esse contato. Mas na ressonância falava de uma imagem sugestiva, de uma nodulação a favor de ser uma doença maligna. É, qual a conduta aí? Biopsiou seis fragmentos de cada lado. Mas eu falei assim, tem que insistir nessa biópsia. Tem que insistir, tem que continuar procurando essa doença, porque esse PSA de 18 é um PSA bastante alto, para uma doença benigna. Então, tem que continuar. Então, você viu que a pessoa que fez o... Você vê, ele fez um, um exame seriado. Ele já estava acompanhando. Então, tem que continuar. Não pode ficar confortável com um PSA desse. Tranquilo, né?
0: Agora, eu fiquei curioso. E o desfecho? Ele voltou tá a investigar. Fazer... Está investigando. Ah, está investigando. Está,
1: ah, tá. ainda está... Vai fazer biópsia de o novo.
0: É, o ideal, então, é o PSA total até 4,0 ng nanogramas? Ou num...
1: É, então de 4, 5. 4, 5 por aí. E aí você começou a subir. Se, além disso, você tem que. A orelha levanta, a anteninha levanta, sim, a gente sim. tem que ficar esperto. Não pode ficar muito é, relaxado. Tem é. que ir mais, mais à frente. E, e seguir, porque aí no caso o doutor o urologista provavelmente deve pedir exames complementares. né O toque ah, está normal, aí vai, deve o doutor pedir um outro exame de imagem para avaliar o local.
0: Você disse no, no começo do programa que só 20%, cerca de 20% dos homens buscam o recurso da, 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 da investigação, do exame.
1: Geral, isso aí não só para próstata, foi assim, uma forma geral. Só 20% de homem está indo a médio, fazendo tudo certo. Eles, é uma estatística muito baixa. Muito
0: baixa. Muito baixa. Ou seja, de cada 10, somente 2 vão, em média. De cada 10, somente 2 vão. É, Os é outros 8 estão nem aí para médico. Pode estar tá relacionado à questão financeira?
1: Cláudio, pode estar associada a várias questões, tanto ao machismo estrutural, como eu vou colocar aqui a questão também da falta de acesso, mas é, você vê que isso aí, eu não estou me lembrando exatamente como foi a estatística para a mulher, mas a mulher, ela não tem menos acesso que o homem das coisas em relação. O acesso é idêntico. Então, a gente pensa no viés de ser a questão do machismo estrutural a falta de acesso é porque majoritariamente das, as pessoas no, no Brasil é, são SUS é, o SUS é, tem algumas questões também, mas alguma dificuldade de acesso também é possível, por exemplo as mulheres da mamografia, o pessoal fala sobre o SUS, a dificuldade de fazer mamografia mas o TOC o, o toque ele é um exame muito acessível o PSA é um exame de sangue super acessível também, é mais fácil até do que fazer uma mamografia de acesso. Mas existe toda, toda essa questão aí do, do machismo estrutural e ah, o homem trabalha, a mulher, grande parte das vezes, trabalha um pouco menos que o homem, mas tem essa questão da mentalidade da mulher né de autocuidado maior do que que tem no homem.
0: Você acha que essa, essa juventude, por exemplo, agora, toda ligada 100% em internet. Todas as plataformas, todos os aplicativos que tem aí. Você acha que isso pode ajudar ou atrapalhar? Porque a gente que é da geração, no meu caso, mais antiga, é, tá mais ligada aqui nesse, nesse plano aqui, nessa uhum, realidade uhum. e tal. Essa juventude está mais ligada. Eu tenho filhos, eu sei muito bem como é que é, tá, claro, agora mais, um pouco mais... É, né, maduros, eles já mudam um pouco o comportamento, mas assim, ainda é muito virtual, você acha que isso pode ajudar, pode atrapalhar, você acha que isso tem alguma influência, do tipo assim, nós estamos em 2022, a pandemia foi um acelerador do uso de plataformas é, é, de redes sociais e de aplicativos de comunicação, foi um tremendo acelerador, né? De uma ah, o que seria talvez para daqui 10 anos, aconteceu em um ano. Né? Todo mundo foi para o Instagram, TikTok, e não tem idade para estar tá no TikTok. Não tem... Eu vejo Galvão gravando uma mídia agora.
1: É, eu vi isso ontem.
0: Você sabe por que, que ele está gravando, né? Porque ele nunca gravou propaganda, porque o contrato com a Globo não permitia. Salário alto, então valia a pena. Agora a Globo não pôde renovar com o pacote hum. fechado, Renovou por um salário menor, ele falou, ó, beleza, então me libera os meus direitos de imagem. Então ele já grava pra cerveja, para posto de gasolina, pra TikTok. TikTok, eu, eu, eu fico achando aquilo ridículo, mas não é não, cara. É, é o mundo, é... Fazendo aquecimento de voz, né? Uhum. É, mas eu acho legal. Primeiro que eu gosto dele, apesar de estar tá meio malão, mas eu, eu acho ele que tem muito conteúdo. Que eu sou apaixonado por Fórmula 1. Então você vê ali, o cara quando conhece de, 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 que tem conteúdo, faltando duas voltas para o final de uma prova. Ele assume a narração e bota emoção naquelas últimas duas voltas sem é, emoção nenhuma, já que aquele piloto tá a 10, 15 segundos de vantagem do segundo. 10, 15 segundos de vantagem do segundo representa aí meia pista quase, assim, exagerando. Então, é um cara que tem conteúdo, que conhece, que alimenta dois, três minutos de, de narração sem absolutamente um, uma gaguejada. Eu não vou pelas candiças dele lá não, que dá de vez em quando lá aquelas coisas, Que tem narrador que gosta de falar assim, ele falou isso com o juiz, não tem nada a ver. Enfim. É, mas você acha que essa tecnologia ajuda ou atrapalha?
1: Vou, eu vou colocando aqui, eu acho que no global de forma global eu acho que a acesso a meio de comunicação ajudou mas como, como tudo na vida existe um viés Chega, chegam pessoas pra mim uh, com, no, no tratamento oncológico às vezes com informações muito erradas, equivocadas porque pegaram de fontes não confiáveis, então a pergunta é, as pessoas vão buscar as fontes confiáveis? E a pergunta é, os meios de comunicação estão interessados ou vão fazer o que a gente está fazendo aqui? Não estou falando sobre nós, sobre a Folha, o que está fazendo, o trabalho ótimo que está fazendo. Mas é, eu não vejo, por exemplo, nenhuma, nenhum, nenhuma é, marketing, você falou do Galvão Bueno, falou da Globo, eu não tenho visto nada sendo falado sobre câncer de próstata não vejo muita TV, sabe? Vejo pouco. Não me recordo de ter visto recentemente... Meu acesso é pouco, né? De TV da Globo. Não vejo, por exemplo, estarem falando sobre o assunto que a gente está trazendo aqui. Com, com frequência, assim, um marketing... Igual no, o Outubro, Outubro Rosa. Não me recordo. Posso estar equivocada. Mas até que ponto o que está sendo divulgado é, é pra, com o objetivo realmente de favorecer nesse assunto, nesse assunto em específico, é, mas eu tenho assim, um desejo de que isso seja para favorecer. A pergunta é também, será que até que ponto as pessoas estão buscando qualidade de vida nos acessos de comunicação, essa está sendo o interesse das pessoas para olhar no meio de comunicação? Então... Tem, eu creio, de, de forma majoritária, que sim, que vai ajudar a parte de saúde, mas vem também muito da questão do que as pessoas estão procurando, o que as mídias estão querendo oferecer. Então, existe esses, existem esses, tem esses vieses, né?
0: Sim, sim. É, não, sobre essas campanhas, por exemplo, midiáticas, Aí tem os times de futebol muitas vezes joga com camisa cor de rosa
1: uhum. né aí é. o outubro rosa tem mais você vê o novembro azul infelizmente mais devagar não tem tanto é
0: é uma coisa bem observada muito menos, você muito é... menos eu, é eu é... observo muito isso eu percebo muito também assim o artista ele quando adquire uma determinada doença ele passa a fazer campanha de doença mas a ele adquiria que ele não participa muito nem todos, mas a maioria não participa de nada.
1: Cláudio, quem que você se lembra de ator, de pessoa famosa? Agora vem um insight que vou falar, como diz o outro, não sou baú para guardar. Uh -huh. é, quem que você se lembra de ator famoso que esteja falando sobre câncer de próstata? Pensou. Não, agora não. Pensou e não, não respondeu. Não, tenho, não, não, tem, tem. não tem, não tem. E câncer de mama? Tem um monte. Eu estou muito feliz então de estar aqui falando sobre que isso. Que bom,
0: que bom. Fico feliz Me também. Sinto
1: muito responsável.
0: Sim. Não, Não. e acho legal a gente é, é empunhar essa bandeira, empunhar essa luta porque é aquilo que a, 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 a nossa ouvinte aqui, a doutora também médica, é, postou que Sandra Maria, se você ama seu parceiro, leve o, né, para fazer o exame e aí eu acho legal, né, se você é casado é namorada é, enfim leva lá o seu parceiro força barra para poder ir é o seu parceiro que você ama você, você levantou um outro, uma, uma outra questão, dá para gente ficar aqui até meio dia são muito 40 já Deixa eu, só pra gente ir fechando aqui se ficou uhum. alguma coisa para gente não falar, você por favor me fale é, eu tô procurando, tá no agência Brasil na, na EBC, empresa Brasil de Comunicação, uma notícia aqui sobre um, um balanço, um levantamento, de que o brasileiro, olha, é, tem ido muito mais ao médico. Vamos lá, deixa eu ver se eu, a, o trecho está aqui, olha. É, dados do Programa Nacional de Saúde, PNS, de 2019, revelam que apesar de 76,2% da população terem ido ao médico naquele ano. O que corresponde 160 milhões de pessoas, a proporção de mulheres, 82,3%. Superou e muito a dos homens. Então, quer dizer.
1: Muito diferente.
0: 82, dá da, da mais do que da, da, os 20% que você projetou, não, não estou errado é isso mesmo é
1: por aí. mas é, é,
0: é, é, o pior é que só diminui é um negócio de louco agora o, uma outra informação também é, des, dessa busca pela, pelos cuidados com a saúde é o, só para ter uma ideia o câncer de próstata é o tumor que mais é, é, dá né apresenta, aparece aí no, 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 nos homens após 50 anos de idade o que não quer dizer que também quem tem menos de 50 está livre de não ter. Mas é muito menor a chance.
1: Cláudio, deixa eu fazer um paralelo aqui para ilustrar para os homens. É, eu sou meio leiga em relação ao futebol. Um time de futebol de um lado, né? por exemplo, o Brasil tem quantos jogadores? Onze. Onze. Você imagina que no, no time do Brasil, onze pessoas. Tá? imagina qual percentual dessas pessoas acima de 50 anos vai ter câncer de próstata. Nesse time aí de 11, você imagina que em torno de dois. Um ou dois. Ou seja, o Brasil vai ter dois e o outro time vai ter dois. Você vê, um a cada seis homens acima de 50 anos, resumindo, vai ter câncer de próstata. Então, é preciso falar. É, é a média. Fazendo um paralelo com a Copa aí, só pra Sim, gente só pra
0: ter uma ideia. Uhum. É... Então, assim, é um a cada seis homens, então você pega é ali... Muito, é
1: muita gente.
0: Um time, você vai ter dois homens ali com E, os, um, e que pode ser evitado. Que eu, 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 um acho que
1: eu e pôr um ou dois é, homens.
0: Né? Assim, o que, o, que, o que é a nossa luta aqui, hoje, por exemplo, nesse programa, e é essa campanha da Unimed, e que você então, representa também, eu acho que de todos que passaram aqui, você... Demonstra, sim, uma, uma, uma propriedade mais é, é, humana do que diz respeito a empunhar essa bandeira. Eu achei muito legal essa coisa sua, sabe?
1: Cláudio, essa é uma das doenças Engraçado que que mais... Engraçado é que você, mulher, eu já entrevistei aqui... É, eu aqui... amo tratar os pacientes. Assim, não, não gosto da doença, vamos lá. Claro. Eu não gosto da doença porque eu luto contra a doença. Eu estou aqui claro. para lutar contra isso. Mas é um público que eu... É, assim, a doença que eu mais gosto de cuidar dessas pessoas portadoras, porque são homens idosos, são homens maduros, é, são, é um público, assim, é uma das doenças que eu mais gosto de, de levantar a bandeira. Eu, eu levanto outubro rosa, mas eu gosto muito de tratar os pacientes é, homens.
0: É porque é um você é, eu gosto. é oncologista clínica, clínica, né você é o pós-diagnóstico.
1: É, não, chega você... já com a doença, mas eu gosto muito de lidar com a pode saúde de, do homem.
0: Muito. Pode ser do, do, do pró, da, da próstata, pode ser de, 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 de é, câncer de mama... Pode... Uhum,
1: trato todas. Todas? Todas, mas esse público é um público que eu, que eu gosto muito de cuidar. Por que, que você gosta? Porque são, é, os homens mas, mas, e senhores, eles são pessoas maduras, tem uma conversa madura, então é, não é... O, outro, o Novembro Azul, ele vem também para alertar de outras causas. E por que não falar de câncer de testículo? Por que uhum. não falar de outras doenças que estão nos homens? Né? Mas é, esse, esse público é um público muito, muito interessante de cuidar. Eles são muito respeitosos, extremamente... Eu jamais fui desrespeitado quando tratei esses pacientes. Então, é, é um, um público que eu gosto muito de tratar
0: faltando a gente falar alguma coisa, qual a função da próstata no organismo humano?
1: é Então, a próstata, ela, ela faz parte de, do, do sistema reprodutivo do homem. Ela tem a ver também com a parte de reprodução do homem. É uma glândula, ela libera a secreção, então tem a ver com todo o sistema reprodutivo do homem. Então, se o homem, ele, ele é ele tem a parte reprodutiva, a, a próstata ela faz parte. A questão da próstata, o que, que afeta quando trata a próstata, o que, que é interessante? É, quando vai tratar a próstata em relação à cirurgia e radioterapia, por que, que o homem é afetado, em, em qual contexto ele é afetado? Quando joga o tratamento ali, ele passa uma certa inervação, então por isso existem aquelas sequelas as sequelas de, de disfunção erétil as sequelas de perda de urina por causa da inervação que passa ali mas não é por causa da, necessariamente da próstata exatamente, mas porque é como se fosse um dano colateral e, e, é, e é um erro não, não é um erro de tratamento mas é, a gente tem que fazer aquilo ali é necessário fazer, mas pode pegar uma parte dessa, dessa inervação Fatidicamente.
0: A mulher trans tem alguma é, é, especificação, tem é, especificidade para ela? Tem alguma? É, 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 você já cuidou de alguma mulher trans, por exemplo, ou homossexual? Enfim. É, tem algum, alguma dica específica para esse, esse público? Ou é tudo a mesma coisa?
1: Eu nunca tratei uma mulher trans. E nenhum homem é assumidamente homossexual com câncer de próstata. Mas a recomendação é a mesma. Eles têm que fazer o rastreio. Eles têm próstata. Uma vez que você tem o órgão, você tem que procurar... É avaliar se tem alguma questão aí oncológica, cuidar, rastrear da mesma forma. Do mesmo jeito. Ele, o trans, ele não deixa de ter a próstata. Então, ele, tendo o órgão, existe a chance de acontecer o problema.
0: Polêmica. Uma polêmica aqui. A Jolie, é, a, a Angelina, Angelina Jolie, é, fez uma cirurgia Retirando a, a, as mamas, me parece que a mãe dela teve câncer de mama, e me falha, me perdoe se eu, me ajuda aí, Luana, filma Luana ali, mostra Luana. É, se, 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 eu tô, se eu estiver errado. É, assim, mas me parece que ela viu a mãe sofrer muito, uma coisa, e ela quis, resolveu retirar, e aquilo foi uma polêmica muito grande, foi para 2000 lá pelo meado de 2010, 2011, eu não me, não me lembro mais. E ela retirou os seios. Não tinha, ela não tinha nada. E colocou prótese. Isso não é possível, não é viável no caso do homem, que não tem nada na próstata, retirar a próstata.
1: O que, que acontece? Ela, você vê que ela tinha uma questão hereditária. E ela foi também procurar saber sobre mutação. Então ela fez uma cirurgia preventiva, profilática no câncer de próstata fazendo um paralelo aqui por exemplo se a pessoa tem o pai que teve câncer de próstata e tem uma história familiar intensa quem por exemplo quem tem câncer de próstata metastático ele já tem que ir para o geneticista já tem que os outros existe uma indicação aí um pouco mais detalhada mas quem tem câncer de próstata esse homem tem que ir para poder também, além de, de ver alguma questão de tratamento mais específico, também fazer o aconselhamento da família. Mas não existe uma cirurgia, como no caso da Julie, uma cirurgia profilática em caso de pessoas que têm mutação genética. No caso de próstata, não existe. Então, o que pode ser feito é aconselhamento genético, é, é rastreio mais precoce, todo cuidado... E aí, nesse aconselhamento genético, sabendo de uma predisposição, alguma questão assim, a pessoa vai ter que tomar uma série de, de, vai ter uma série de orientações de, de, de prevenção, porque o gen, é, o gen com a questão da alteração, a gente pode ter, mas algumas coisas levam a disparar aquele gatilho. Entende o que eu estou colocando? Você, o, o estilo de vida ele, ele afeta as pessoas então a gente sabendo disso a gente, é possível ter alguma questão genética? sim, mas a gente não tem que segurar o, disparar o gatilho vamos colocar assim
0: eu não sei se essa foi a a mais completa mas seguramente de todas as outras e não são poucas são 32 anos aqui diante do microfone é, não sei quantas eu já fiz impossível, mas seguramente foi a mais esclarecedora entrevista sobre câncer de próstata foi a, e olha, eu já conversei com outras mulheres também, médicas mas nenhuma delas é, e aí não desmerecendo cada uma com a sua capacidade com, a sua, com o seu conhecimento com a sua forma de, de de cuidar e de tratar, profissional excelente, mas muitas das vezes, digo, de passar. É, você me conseguiu me passar, assim, muita clareza. Falamos aqui, eu nunca tinha falado de mulher trans, não é problema nenhum, talvez por esquecimento, ou por falta de, de é, anotar, o assunto está mais evidente também, é, ainda mais agora com a Copa do Catar, um país que é homofóbico, é misógino, é ridículo, é horroroso. Rapaz, apreenderam <risos> a bandeira de, de Pernambuco da de de mulher. Você viu aquilo? É de ouro, né? Cê... O Silva também teve Hã? a bandeira recolhida. Quem? A... Silva,
1: esposa dele.
0: A esposa do Tiago Silva, zagueiro, capitão da seleção brasileira, teve a, bran... a bandeira Brasil Recolhida. A bandeira de Pernambuco, uhum. ela, tem, ela tem um, um arco-íris, tem uma cruz, né? Tava uhum foi aprendida como símbolo de, de, LGBT de LGBTQIA+, e tal. a do Fluminense não, tá gente? que eu sei que falando de Fluminense aí, que é tudo o Fluminense estava lá no <risos> estádio ontem então para de palhaçada ó mais uma pergunta pra gente fechar que eu sou aquele paciente chato que vai ao médico e não quer ir embora enquanto o médico não passar o remédio médico ruim, não passou um remédio, não passou nada não
1: tem esse? Tem, tem. O pessoal gosta de um remédio. Quem
0: gosta de um remédio? <risos>
1: ah, não Deus. gosta de remédio, mas gosta de remédio. É,
0: mas, esse, mas se só foi ao médico Eu já vi duas senhorinhas conversando, né? Se eu for ao médico já fui. Mas o médico é muito ruim. Você viu como é que ele é? Passou um remédio pra mas mim. Mas
1: mais as mulheres pensam assim: sim. observação sim. clínica, tá? Sim, não sou estatística, não, mas. É, é. Cláudio, deixa eu te falar. Eu fiquei muito emocionada com o que você falou, assim, fiquei muito feliz, porque eu sou uma médica jovem, né? E eu fiquei, assim, sentindo uma, uma emoção muito forte de dizer que eu consegui é, trazer para você, espero que para os ouvintes, trazer a, a orientação sobre esse assunto. Se eu puder contribuir para desmistificar toda essa, essa opressão que existe sobre os homens, eu não... Ah, porque existe a opressão da mulher. Existe a opressão sobre os homens. Também. homem não chora, homem não pode gente já ouvi tanto isso. homem não pode usar camisa rosa então existe uma opressão masculina e, e eu me sinto muito feliz de poder contribuir para quebrar esse essas ideologias porque eu tenho um filho um menino e aí eu penso que que a gente tem que para essa nova geração poder oferecer um mundo melhor para eles. Luana tem filho também a gente pensa que a gente quer para os nossos filhos. Para vocês que já estão com as ideias formadas, a gente, não sei qual o nível de alcance que a gente pode ter, mas para esses meninos, o que, que a gente pode fazer para poder dar um mundo com menos, com menos ideias é, equivocadas, uma liberação melhor para eles para eles fazer os exames deles, para eles serem felizes, para eles chorarem à vontade, Sim. usarem as camisas rosas, sem problemas, sem brincadeiras é, de um cunho pejorativo. Então eu me sinto me senti muito honrada, muito feliz de estar aqui com vocês e de estar representando esse papel.
0: A gente faz isso assim muito espontaneamente, até porque já é um pouco da, da experiência, não é? A gente nunca se viu, a gente nunca se falou. É. Então não tem por que eu aqui fazer de uma, de uma média com a porque isso aqui é ao vivo uhum, e gravado uhum. ao mesmo tempo. Então isso vai ficar circulando aí. Se eu falo uma coisa. É, de que não é aquilo que você passou, vai ficar feio pra mim. Então eu tenho que estar tá aqui segunda-feira. Porque eu tenho um monte de filho pra criar e um. Já tem uma renca de neta aí já vindo aí. Graças a Deus, duas netinhas maravilhosas. Tenho três filhos homens, né, tenho gêmeos e duas netas. É, mas tem mais uma pergunta. Pra completar por hoje, vai ficar com um gostinho de quero mais. Quem pratica ciclismo? Quem trabalha... Porque agora você tem aí uma situação... É os motoboys... Você tem os entregadores também de bicicleta... E mais né, pelo iFood... Pelos aplicativos uhum. de, de, de pedidos... Que utilizam muito, muito bicicleta... Tem um ciclista... Você vê aqui... Bacana, legal demais... O pessoal praticando o ciclismo... Tem algum recado especial para eles? Algum cuidado especial para esse pessoal?
1: Cláudio, existe, existem vários mitos que envolvem vários cânceres. Um deles é ter alguma associação do ciclismo ou do, do uso da, mo, da moto ou cavalo, de ter associação com ca, câncer de próstata ou trauma. Não existe evidência científica sobre isso. Inclusive, reforço... E elogio as pessoas que estão no ciclismo, porque o ciclismo ele é um, um, uma atividade física. Estamos aí, então falando sobre o combate ao sedentarismo. Então tô, dou meu apoio aos ciclistas extremo. Então continuem assim. É, então é o contrário. O ciclista é, ou oh, motocross, motocross é um esporte. Então que continuem assim fortes, firmes no esporte, os atletas para a gente estar tá aí reforçando a luta contra as doenças associadas ao sedentarismo.
0: Mais uma vez, fantástico, você falou muito bem que é justamente é, essa questão de mito, ou seja, é mentira. Mito. É mentira, é fake. Fake pode, news. Pode continuar no seu ciclismo aí. <risos> Natália Rios, médica oncologista clínica da Unimed, muito obrigado é, e lembra que a gente falava aqui? Oh, não, se a gente convencer uma pessoa a fazer o exame, já valeu. Lembra?
1: Já. E é o Maurício. É
0: uma grande coisa. É uma, isso, uma, uma grande.
1: De grande valia. Isso.
0: E o Maurício fez o quê? Obrigado. Dia primeiro estarei lá fazendo o toque.
1: Então, pronto.
0: Cumprimos <risos> Ótimo, a nossa missão. Ótimo.
1: Lembramos ele.
0: <risos> cumprimos a nossa missão. Olha, muito obrigado. Foi um prazer imenso te conhecer. Obrigado por trazer. É, essa enciclopédia de conhecimento, esse Google de conhecimento porque hoje a gente dá Google para tudo, né? Câncer de próstata de eu ver não, não faça isso não. faça isso como radialista como jornalista, e você pode fazer mas como paciente não
1: procure urologista ou, é,
0: procure urologista ou então procure a nossa Google de plantão Natália Rios Natália, obrigado pelo carinho, por nos permitir aqui as brincadeiras e as coisas sérias que falamos aqui, sobretudo, muito sucesso na sua carreira, né? e espero que você, é, é, quando estiver aí do, no do seu carro, lá com sua família, liga o rádio aí, gente, ouve rádio, não ouve Spotify não.
1: <risos> tô brincando, fica à vontade Obrigada Obrigado pelo a todos vocês pelo convite A Folha FM 98.3 Cláudio, foi um prazer estar aqui é, Me senti muito honrada De estar aqui representando A Oncologia da Unimed E falando desse assunto tão importante E se eu tiver alcançado O lembrete de algum homem para fazer o exame dele Eu já estou extremamente feliz já, já acho que meu papel foi cumprido então muito obrigada, estou disponível quando vocês precisarem, tá certo para qualquer discussão que a gente puder estar tá orientando as pessoas, certo? Muito obrigada mesmo.
0: Não, foi ótimo, foi ótimo. Luan, é, Luana, Lu, Luana, é a idade, meu amor. Você vai chegar lá, você vai ver.
1: <risos>
0: Luana, eu vou marcar com o Luana depois um embate aqui. Você vai traz mais três digitais influencers. Pra gente bater um, um embate aqui de... Porque você deu uma entrevista no rádio outro dia, não falou aí, numa rádio? Uhum. Vou combinar com você para a semana que vem, a uhum. gente juntar aqui três Digital. digitais aí, influencers, para a gente bater um papo aqui. Eu vou mostrar para vocês que o rádio é muito melhor. tá obrigado estou brincando, não vou fazer isso nunca. É que o rádio é assim, é igual o Camaleão. Mudou o, o, a cor, ele muda também. A gente fica meio confuso na hora que passa assim, meio que no arco-íris, mas a gente vai. O rádio é isso. Ó, estamos aqui no Face, no YouTube, no Instagram, no podcast, no, na, na, na TV Twitch. É, e se tiver mais outro trem qualquer para transmitir, a gente está transmitindo também. Então, assim, a gente vai se adaptando. É aquilo que o, que o ser humano precisa fazer. Mais uma vez, obrigado, Natália. Obrigado a vocês aí também pelo carinho, pela audiência. Valeu, Beto, aí pela semana. Segunda-feira tem jogo do Brasil, meio-dia, né? Uma hora. E como você não foi convocado para a seleção, pode trabalhar normalmente. Até né? igual aquela piada lá no. Só fechar aqui, terminou o jogo. Cláudio, você...
1: ah. e você está convocado, a urologista. Hum. Ah.
0: Fechado. <risos> tá combinado Fazer eu o vou seu
1: PSA,
0: seu e vou top. te mandar ó vou te mandar o, o, o a foto lá ó no seu no seu PV dizendo doutora oh, Natália oh, oh. você me convenceu
1: isso <risos> se eu tiver convencido o Cláudio tá certo fechou não é, é fechamento
0: aqui não tem saiu o go, gol saiu o go, gol aí
1: não não eu só eu só queria Desviando dizer que conversa.
0: não eu só queria dizer que eu acho difícil esse ano porque tem Copa do Mundo, Ano tô... que
1: vem, vamos mandar uma mensagem. Cláudio, você já foi? Fechou.
0: Combinou. Tá? Ó, gente, é, a, a, a promessa aqui é ao vivo. Eu vou, mando lá pra ela e confirmo aqui o que eu fiz. Uhum.
1: Natália, obrigada. Ah, tá. Bom, você já tem mais de 5 anos.
0: Não, mas agora que eu tô na idade. Ah, agora mesmo. ele vai. Tá. Agora eu cheguei no amadurecimento completo da idade para poder fazer o exame ah, correto. Tá. Bom, obrigado, Natália. Muito obrigado. É, mas está prometido isso aí não, não vou furar não obrigado até aqui, você que nos acompanhou continue ligado